0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁波桥，玉堂春落难逢夫，第五集。却说玉堂春曾与王公子涉事，进犯，怎肯失节于沈红？府中一路打稿，我若到这厌恶家中，将情节哭诉他大娘子，求他做主，以全解操。慢慢的寄信于三观，叫他将两千两银子来赎我，却不好。急到沈红家里，问之大娘不许相见，打发老公和他往西厅另住，不遂其计，心中又惊又苦。沈红安排床帐在厢房。安顿了苏三，自己却去窝办皮氏陪吃夜饭，被皮氏三回五次催赶。沈红说：“呃，呵呵呃，我去西厅时，只怕呃大娘着恼。”皮氏说：“哎，你在此，我烦恼；离了我眼睛，我便不烦。”沈红唱个淡诺，谢生：“呃，得罪。”出了房门，径往西厅而来。原来玉姐乘着沈红不在，捡出她铺盖撇在厅中，自己关上房门自睡了，任沈红打门，哪里肯开？却好皮氏叫小霞明到西厅看老公睡也不曾。沈红平日原与小霞明有情，那时扯在铺上草草合欢，也当春风一度，势必。小霞明自去了，沈红身子困倦，一觉睡去，直至天明。却说皮氏这一夜等赵昂不来，小霞明回后，公子又睡去了，翻来覆去，一夜不曾合眼。天明早起，擀下一轴面，煮熟分作两碗，皮氏悄悄把砒霜撒在面内，却将蜡汁浇上，叫小霞明送去西厅。去，与你爹爹吃。小虾明送至西厅，叫道：“爹爹，大娘欠你送辣面与你吃。大娘欠你，就是大娘牵挂你。”沈鸿见的两碗，就叫婉儿，呃，送一碗与你二娘吃。小虾明便去敲门。玉姐在床上问：“做什么？”小虾明说：“啊。”请二娘起来吃面，玉姐道：“我不要吃。”沈红说：“呃，想是你二娘还要睡，呃、莫去闹她。”沈红把两碗都吃了，须臾而尽。小霞明收碗去沈红一时肚疼，叫道哎：“哎呦，哎呦，不好，呃，死也，哎呦，死也。”玉姐还只认假意。看看声音渐变，出门来看时，只见沈红九窍流血而死，正不知什么缘故，慌慌的高叫：“哎呀，救人！”只听得脚步响，皮氏早到，不等玉姐开言，就变过脸，故意问道：“这好好的一个人，怎么就死了？想必……”你这小淫妇弄死了他，要去嫁人。玉姐说：“啊，那丫头送面来叫我吃，我不要吃，并不曾开门。谁知她吃了，便肚疼死了，必是里面有些缘故。”皮氏说：“放屁！面里若有缘故，必是你这小淫妇做下的，不然。”你如何先晓得这面是吃不得的，不肯吃？你说并不曾开门，如何却在门外？这谋死情由不是你是谁？说罢，假哭起养家的天来。养家的天就是指丈夫。家中同仆养娘都乱作一堆，皮氏就将三尺白布罗头扯了玉姐往知县处叫喊。正值王知县升堂，唤进问其缘故。皮氏说：“小妇人皮氏，丈夫叫沈红，在北京为商，用千金娶这娼妇，叫做玉堂春为妾。这娼妇嫌丈夫丑陋，因吃辣面，暗将毒药放入，丈夫吃了，当时身死，望爷爷断他长命啊。”王知县听罢，问：“哦，玉堂春，你怎么说？”玉姐说：“爷爷，小夫人原籍北直隶大同府人士，只因年岁荒汉，父亲把我卖在本寺院苏家。买了三年后，沈红看见娶我回家，皮氏几度暗将毒药藏在面中，毒死丈夫性命。”翻译刁泼，占赖小妇人。知县听玉姐说了一会儿，叫皮氏：“想你见那男子弃旧迎新，你怀恨在心，要死亲夫，此情理或有之。”皮氏说：“哎呀，爷爷，我与丈夫从幼的夫妻，怎忍做这绝情的事？”这苏氏原是不良之妇，别有个心上之人，分明是他要死要图改嫁，望青天爷爷明镜。知县乃叫苏氏，你过来。我想你原系昌门，你爱那风流标致的人，想是你见丈夫丑陋，不趁你意。故意把毒药药死是实，叫赵吏把苏轼与我架起来。玉姐说：“啊，爷爷，小夫人曾在烟花巷里跟了沈红，又不曾为难半分，怎下这般毒手？小夫人果有恶意，何不在半路谋害？既到了他家，他怎容得小夫人做手脚？”这皮氏昨夜就赶出丈夫，不许他进房。今早的面处于皮氏之手，小妇人并无干涉呀。王知县见他二人各说有理，叫皂立暂把二人祭监。我差人访时再审。二人进了难劳不提。却说皮氏差人秘密传与赵昂，叫他快来打点。赵昂拿着沈家银子，与刑房吏一百两，书手八十两，掌案的先生五十两，门子五十两，两班造吏六十两，进子每人二十两，上下打点停当，封了一千两银子放在坛内，当酒送与王知县，知县受了。次日清晨升堂，叫皂立把皮氏一起提出来。不多时到了，当堂跪下。知县说：“我夜来一梦，梦见沈宏说我是苏轼要死，与那皮氏无干。”玉堂春正待分辨，知县大怒，说：“人是苦虫，不打不招。”叫造隶：“与我攒起着实打，问他招也不招。他若不招。”就活活敲死。玉姐熬行不过，说愿招。知县说：“嗯，放下刑具。”灶里递笔与玉姐画供。知县说：“皮氏赵宝在外，与唐春收监。”灶里将玉姐手肘脚镣带进南牢。见子牢头都得了赵上舍银子，将玉洁百般凌辱，只等上司降允之后，也就是批准之后，就地罪状，结果他性命。正是安排缚虎擒龙计，断送仇鸾弃凤人。且喜有个刑房吏，姓刘名智人，为人正直无私，素知皮氏与赵昂友好，都是王婆说和。数日前，撞见王婆在生药铺内熟砒霜，说要药老鼠，柳志人就有些疑心。今日做出人命来，赵建生使着沈家不痛的银子来衙门打点，把苏氏买成死罪，天理何在？踌出一会儿，我下监去看看。那晋子正在那里逼玉姐要灯油钱，志人喝退众人。将温言宽慰玉姐，问其冤情。玉姐垂泪败诉来历。之人见四旁无人，遂将赵建生与皮氏私情及王婆赎药始末细说一遍，吩咐：“哦，你且耐心受困，待后有机会，我指点你去叫冤。日中饭时，我自供你。”玉姐再三拜谢。晋子见刘志仁做主。也不敢啧声，此话搁过不提。却说公子自到真定府为官，举例除害，立位民乐。意思是说啊，当官的怕他，老百姓喜欢他。只是想念玉堂春，无刻不染。一日正在烦恼，家人来报，老奶奶家中送新奶奶来了。公子听说，接近家小。见了新人，口中不言，心内自私。容貌倒也齐整，哎，怎及得玉堂春风去啊？当时摆了合欢宴，吃下合卺杯，逼阴之际，猛然想起多娇。当初指望白头相守，谁知你嫁了沈红，这关诰却被别人承受了。官诰就是朝廷封的诰命夫人。虽然陪伴了刘氏夫人，心中还想着玉姐，因此不快。当夜中了伤寒，又想当初与玉姐别时发下誓愿，各不嫁娶，心下疑惑，何忍就见玉姐在旁。刘夫人遣人到处祈禳，县府官都来问安，请名医切脉调治，一月之外。才得全可。公子再任年余，官声大柱，行取道经，行取道经呢，就是由吏部行文调取至京，通过考选后补授科道或部署官职。公子再不点名以毕，回到下处，焚香祷告天地，只愿山西为官，好访问玉堂春消息。须臾，马上人来。报，王爷点了山西巡案。公子听说两手加额，就是用双手放在额前表示庆幸祝贺的意思。哎呀，趁我平生之愿意，次日领了赤印辞朝，连夜骑马往山西省城上弃任，及时发牌，先出巡平阳府。公子到平阳府做了查院，观看文卷，见。苏轼玉堂春问了重行，内心惊慌，这其中必有跷蹊，遂叫书吏过来，呃，选一个能干事的，跟着我随行采访。你众人在内，不可走漏消息。公子时下换了素金青衣，跟随书吏暗暗出了茶院，雇了两个骡子往洪桐县路上来，这赶脚的小伙。是指赶着驴子或骡子供人雇用的小伙计，在路上闲问：“呃，二位客官，往红铜县有甚贵干啊？”公子说：“啊、哦，我来红铜县要娶个妾，不知谁会说媒。”小伙说：“啊，你又说娶小？俺县里一个财主因娶了个小，害了性命。”公子问。哦，怎的害了性命？小伙说：“这财主叫沈红，妇人叫玉堂春，他是京里取来的。他那大老婆皮氏与那林家赵昂私通，怕那汉子回来知道，一服毒药把沈红药死了。那皮氏与赵昂反把玉堂春送到本县，将银埋主官府衙门，将玉堂春屈打成招，问了死罪，送在监里。”若不是亏了一个外郎，外郎就是指县城的小吏，几时便死了？公子又问：“啊，那玉堂春如今在间死了？”小子说：“哦，不曾。”公子说：“啊哦、啊，我要娶个小的，呃，你说可靠着谁做媒？”小伙说：“嗯。”我送你往王婆家去吧，他极会说媒。啊，你怎么知道他会说媒？小伙说：“嗯，赵王和皮氏都是他做牵头。”公子说：“哦，好，如今下他家里吧。”小伙径引到王婆家里，叫声：“干娘，我送个客官在你家来。呃，这客官。”要娶个小，你可与他说媒。王婆说：“雷你！我赚了钱来谢你。”小伙自去了。公子夜间与王婆攀话，见他能言快语，是个今年的马伯六了。马伯六就是不正当男女关系的撮合人。到天明。又到赵建生前后门看了一遍，与沈红家紧闭相通，可知做事方便。回来吃了早饭，还了王婆垫钱，说：“哦，呃，我不曾带的彩礼，呃，到沈家回来，再做商议。”公子出的门来，雇了骡子，星夜回到省城，到晚进了茶院，不提。次早，星火发牌，暗临红铜县。各官参见过，吩咐就要审录。王知县回县叫刑房吏书即将文卷审册，连夜开写停当，明日送审不提。却说刘志仁与玉姐写了一张冤状，暗藏在身。到次日清晨，王知县坐在监门首，把应届犯人点将出来，玉姐披枷带锁，眼泪纷纷。随介子到了茶院门首伺候开门。巡捕官回风已毕，介审排出，公子先唤苏氏一起。玉姐口称冤枉，叹怀中诉状呈上。公子抬头见玉姐这般模样，心中凄惨，叫听事官接上状来。公子看了一遍，问说：“你从小嫁沈红，可还接了几年课？”玉姐说：“爷爷，我从小接着一个公子，他是南京礼部尚书三舍人。公子怕他说出丑处，喝声：‘呃，住了！’我今只问你谋杀人命事，不消多讲。”玉姐说：“爷爷，若杀人的事，只问皮氏便知。公子叫皮氏问了一遍，玉姐又说了一遍。”公子吩咐刘推官道：“哦，闻知你公正廉能，不肯玩法徇私。我来到任尚未出巡，先到洪同县访得这皮氏要死亲夫，累苏氏受屈。你与我把这件事情用心问断。”说罢，公子退堂。刘推官回衙升堂，就叫：“苏氏，你谋杀亲夫是何意故？”玉姐说：“冤屈，分明是皮氏串通王婆和赵建生合计毒死男子。县官要钱，必乐成招。今日小妇骗死诉冤，望青天爷爷做主。”刘爷叫赵立把皮氏踩上来，就是压上来，问：“你与赵昂奸情可真吗？”皮氏抵赖没有。刘爷及时拿赵王和王婆道来面对，用了一番刑法，都不肯招。刘爷又叫小霞明：“你送面与主家吃，必然之情。”叫贺家起，就是叫着说要用刑。小霞明说：“爷爷，我说吧，那日的面是俺俺亲娘亲手盛起。”叫小妇人送与爹爹吃，小妇忍到西厅，爹叫新娘同吃，新娘关着门不肯起身，回道不要吃，俺爹自家吃了，即使口鼻流血死了。刘爷又问赵昂奸情，小霞明也说了，赵昂说：“哎，冤枉！哎，这是苏氏买来的硬证。”刘爷沉吟了一会儿。把皮氏这一起分头送监，叫一书吏过来。这几个泼皮奴才，苦不肯招。我如今要用一计，用一个大柜放在丹池内，丹池就是官府的红色台阶。凿几个孔儿，你执笔暗藏在内，不要走漏消息。我再提来问他，不招，即把他们锁在柜左柜右。看他有什么说话，你与我用心写来。刘爷吩咐已毕，书吏即办一大柜，放在丹池，藏身于内。刘爷又叫灶吏把皮氏一起提来再审，又问：“招也不招？”赵昂、皮氏、王婆三人齐声哀告说：“就打死小的，哪里招？”刘爷大怒，吩咐。你们众人，各自去吃饭来，把这起奴才着实拷问，把他放在丹池里，连小霞明四人锁于四处，不许他交头接耳。造礼把这四人锁在柜的四角，众人散尽。却说皮氏抬起头来，四顾无人，便骂：“小霞明，小奴才，你如何乱讲？”近日再乱讲时，到家中活敲杀你。小虾明说：“呃，不是家的痛，我也不说。”王婆便叫：“哎，皮大姐，我也受着杖刑不过。呃，等刘爷出来、呃、说了吧。”赵昂说：“呃呃，好娘，我哪些亏待你？倘……”挨过官司去，我我百般孝顺你，即把你做母亲。王婆说：“哎，我再不听你哄我，叫我元成了，就是叫我按照你说的做，认我做亲娘，许我两担麦还欠八升，许我一担米都下了糠鼻。断衣两套，只与我一条蓝布裙。”许我好房子，哼，不曾住的。你干的事没天理，叫我只管与你熬行受苦。皮氏说：“哎呀，老娘这遭出去不敢忘你恩，挨过今日不招，便没事了。”柜里书立把他说的这些话禁忌了，写在纸上。刘爷升堂。先叫打开柜子，书吏跑将出来，众人都唬软了。刘爷看了书吏所录口供，再要拷问，三人都不打自招。赵昂从头一直写得明白，各个个话供已完，递至公案。刘爷看了一遍，问苏轼：“呃，你可从幼为娼，还是良家出身？”苏轼将苏怀买粮为剑，先欲王尚书公子挥金三万，后被老鸨一秤金赶逐，将奴转卖与沈宏为妾，一路未曾同睡，被戏说了。刘推官知情，王公子就是本院，提笔定罪，批示凌迟处死。赵昂斩罪非轻，王婆孰要是通情，杖责侠明市景。王显贪酷罢职，追赃不数衙门；苏怀买粮为建，何冲军。已称今三月，立家罪定。刘爷做完申文，把皮氏一起具以收监。次日亲，亲捧赵祥送介察院。公子依你留刘推官后堂待查。问：呃，苏氏如何发放？刘推官答言。发还原籍，则夫令嫁；公子摒去从人，与刘推官吐胆倾心，备属少年试射之意。哦，近日凡贤府密地差人送至北京王银将处暂居，足感足感。刘推官领命奉行，自不必说。却说公子行下官文，到北京本司院，提到苏怀一秤金，一律问罪。苏怀已先雇了，一秤金认的是公子，还叫王姐夫，被公子叫贺，重打六十，取一百斤大家加号，不够半月，呜呼哀哉！正是万两黄金难买命，一朝红颜已成灰。再说，公子一年任满，复命还京，见朝已过，便到王将处问信。王将说：“有金哥服饰在鼎银胡同居住。”公子急往鼎银胡同见了玉姐，二人放声大哭。公子已知玉姐守节之美，玉姐已知王御史就是公子，彼此称谢。公子说：“我父母娶了个刘氏夫人，甚是德贤。呃，他也知道你的事情，绝不妒忌。”当夜。同饮同宿，浓如娇妻。次日，王将金哥都来磕头贺喜。公子谢二人昔日之恩，吩咐本寺院苏怀当家原是玉堂春置办的，今苏怀夫妇已决，将以下家财拨与王将金哥二人管业，以报其德。上了个请亲本，辞朝和玉堂春骑马共回南京。到了自家门首，把门人急报老爷说：“小老爷到了。”老爷听得甚喜。公子进到厅上，排了香案，拜谢天地，拜了父母兄嫂，两位姐姐姐,姐夫都相见了，又引玉堂春，见礼已毕。玉姐进房见了刘氏，说：“奶奶坐上，受我一拜。”刘氏说：“哎，姐姐。”暂说这话？你在先，奴在后。玉界说：“姐姐是名门宦家之子，奴是烟花出身微贱。公子喜不自胜，当日正了妻妾之分，姊妹相称，一家和气。公子又叫王定，你当先在北京三番四复归见我，乃是正理。我今与老爷说，将你做老管家。”以百金赏之。后来，王景龙官至都御史，妻妾俱有子，至今子孙繁盛。有诗叹云：“正是元和已著名？三官嫖院是新闻。风流子弟知多少？富贵妻荣有几人？”好，这个故事到这儿呢，就讲完了。欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，这里有更多精彩的故事。